0: こんにちは韓国ドラマ好きの渋谷久美です、えー、今日はもう1月2022年1月の6日になったばかりぐらいの頃です1日1つ配信したいと思ってたんですが私まだ外での仕事が始まらないので昼夜がある意味逆転していてなぜか夜中の更新になってしまっておりますなので今現在は家にいたりするる時間があるので長く話したりしてるんですが多分外で仕事をまた始めたら毎日ちょっとは更新したいけれどもできない日々が続くのかなと思いながらもちょっと今年はこのポッドキャストを記録に残したいって自分で決めたので頑張ります。ではそんなことはどうでもよくて、えー、今日は5回目。うん、今回は「えっと、ド YouKidsOnTheBlock」you kids on the block というユジェソクさんとジョセフ2人が、えー、司会をして1100、えー、分ぐらいの番組で大体、えー、いいそれにゲストが34人呼んでその方たちの話を聞くっていう番組です。大体1回に1人ぐらい芸能人の人が入ってるんですけれども他には私結構毎回見ていてでも2021年からなんですが見ているのはほにテレビショッピングをずっとやってる女性の方もう十何年やってる方。で時代とともにやっぱりテレビショッピングで商品も変わるけど見てる方も変わるしだからその話し方の違いを話されたりとかあとこの前とかはタラコっていうのは結構韓国で取れるのでそれを日本に輸出している方たちでも前は日本で 90% シェアだったけど今は韓国でほとんど利益が成り立つようになったっていうお話をされたりとか。もうありとあらゆるカカオの社長とかも見えたことがあったりもうあの投資家のおじさん結構年齢多分高そうな60代後半70代くらいの方で、まあ、何十億って気づいてるような方とか一人で見えたりでバス何番のバスに乗ってきたって言われたりとかあとは本当屋台をチェーンでやってるおば様。おばあさんでも普通の方にしかある意味一見だと見えなかったりとかで一番視聴率が多分良かったのは BTS が出た回ちょうど99回目に BTS が出てその時まあ 6. 点何パーセントの視聴率だったようですで100回記念は IU が出ました私ももちろん見ましたで最近ではあ直近だと井戸奥さんが出てましたで「ゴンユ」も2020年かな出たりとか中治奮さんも出たりとかあとチョ・スンウさん「秘密の森」のも出たりとかあのユ,ジェソクユジェソクさんに対する韓国民と芸能人の多分信頼感があるから皆さんどんどん出られたりするんだと思うんですよね。でこの番組2018年8月19日からやっていて最初夜11時ぐらいだったで今現在はシーズン3になってでシーズン3になったらもう水曜日の夜の8時40分とかになっていてもうさすがだなっていう感じですでジョセフさんもすごく面白いんですね感じが良くてなので多分 YouTube ととかにもタレントが出ててたりすするるのはなってると思うんですよ日本語訳とかがついたりしてなのであの2人の司会もすごく上手なのでタレント以外のところも韓国を知るっていうの意味でもあの韓国を知るだけじゃなくてもいろんな世界が見えて、まあ、いろんな国の違いとかも見えたりする面白いので是非皆さん見てください。番組の紹介が何ぜか長くなってしまいましたでそこで今回お一人をちょっと自分の記録に残したくて話させてもらいます、えー、133話2021年の12月1日にあの出演されたこの時の133話に出演された方の回は来年大きな仕事をする人たちっていうので寄付をしている小学4年生ぐらいの男の子とあとあの動物の飼育員さんお二人虎年、えー、なので、うん、出られていてで次もう一人はチェウシクさん、うん、俳優ので、えー、ともう一人は今日お話ししたいと思ってるミンヒジンさんです。うん133話に出演されたミンヒジンさんの回についてお話し,します、えー、アイドルコンセプトチャインミンヒジンっていうのが出ててまさにアイドルのコンセプトを作る職人ミンヒジンさんです、えー、SM エンターテイメントのアイドルが好きな方はご存知の方も多分多いと思うんですうん SM エンターテインメントで16年仕事をされてきて2019年にあのバンタン少年団がいるビッグヒット今現在ファイブと言われる会社に入って今年2022年にあ2021年に新しいレーベル女性だけの女性グループをローンチする。アドアっていう会社の代表になりましたでちょっと彼女のキャリアの流れを簡単にお伝えすると、まあ、1979年2月生まれで今現在42歳の方のようです。SM に入った頃っていうのは学生時代に、まあ、歌がすごく好きだったみたいで韓国の歌よりもやっぱり諸外国の歌が好きだったでグラフィックデザインを彼女は専攻していて大学で多分ソウルの女子大みたいなんですけどまあ新しい分野を作ってみたいなと思ってるのがあったみたいででまあビジュアル音楽でもまあ面白く見せられることはきっとたくさんあるとかた大衆の人たちに楽しく集会したい人々をとっても驚かせたいっていうのを、うん、話しされてました。であの彼女の話を聞いていて私がすごく彼女に対して思ったことを先にお伝えしちゃうんですけど、まあ、16年間 SM で。新卒から仕事されてきて長期休暇もほとんど取ったことがなくて周りの仕事仲間とかはもちろん皆さん取ったみたいなんですけど彼女が抜けちゃうわけにはいかないっていう立場にどんどんなっていってすごく責任感も強いうん。で常に自分を超える自分を超えるっていうことを多分考える性格みたいで。でまあ一番重要なのはものすごい責任感。うんで、それを持っていて、ちゃんとそれが土台になっていれば。まあ、安心を少し持てるって言われてました。最後の方で。私があとは、その実際に自分がその責任を果たすための闘争心。みたいなものが自分には必要だって言われていて。私彼女のすご話がすごくべん、なんか学びが多い。って思い多分10回ぐらいはこの<笑>彼女の会だけ見ていてで、あのー、ちょっと似てるなと思ったのがの DNA を作った難波さん女性の今多分 DNA の会長とかやられてるんですかね分かんないんですけど難波さんの講演を1回だけすごく昔聞いたことがあってその時にまあ2三3 0代の頃は一週間で合わせて睡眠時間が十時間ぐらいだったって言われてたんですね。うん、なんかすごくナンパさんを思い出しました。ミンヒジンさんの話し方と、やっぱりそれに対あの対する思いで会社からはもちろん何も社外日だから喋っちゃいけないなんて言われてはないけど自分の中では自分の仕事は口外する仕事ではないって思っていたからこういう風なテレビとか公で話すのは多分これが初めてで周りのと身近な友達にはやっぱり話してストレス発散をしてたようなんですがもうでテレビで話したのは初めてで、まあ、自分にとっても慰めになったって言われてたんですがやっぱり途中でちょっと感極まって。涙されてる場面もあったりしましまで彼女自身がすごく長期的視野に立って考えられる性質であるもともとが多分新卒の頃から。あと分析データ、うん、データに基づいて分析をするっていう思考回路を持っていてその根底にはやっぱり人間らしいさの温かさ人にやっぱりて楽しみを感じてほしいと思うような人なのでやっぱりすごく温かい人人間味のある人だなっていうのを感じましたなんで職人という名前も似合うしプラズラスアルファでやっぱり人間味のある職人さんなんだなって思いました、うん、あと自分の思いを思いが強いんだと思うんですよそれを伝えたい伝えるためにいろんな人にそれぞれその人に会うように説明したり話すのは大変だけれどもそれをやり遂げる力と根性とパワーがあるっていうのもすごく感じました。ははい、すいすまませんん先にそんな感想を言ってしまっててし、はいではミンヒジンさんが2002年に SM エンターテインメントに入社してからの仕事の内容と仕事への考え方について自分なりに話します。えー、グラフィックデザイナーとして入って2017年には SM エンターテインメントで平社員から初めての理事となりました。業界ででもななななかかかここのようなことはなかったみたみいですごいいこことということうでしたで、まあ、SM エンターテインメントに入った時はク,クリエイティブデザイナーグラフィックデザイナーとして入って最後には、まあ、ミュージックビデオとかも全部作る、まあ、ヘッドの役ですよねアーティスト一組に対してこの方が全部そのアーティストへのコンセプトとかを決めてそれをチームで作り上げるっていうことのまあ、統括担当者っってていいうのをやっていたでそこに行くまで最初なんですが、まあ、この子たちをまあどういうグループとして見せるのかっていうふうにまあ考えたりすると長期的にどういうグループにしていくのがいいかってなると一回の仕事だけではもちろん終われなくなる。でまあアーティストへ短期的なえっと関わり方ではなくて、アーティスト自体長期的にアーティスト、そのアーティストのストーリー構築が必要だとまあ、彼女自身は考えたんですよね。そうするとまあ、最終目標までま一貫性があるまあ。そういう目標を構築しなければいけないって。彼女は考えて。まあ、でもアルバムのカバーからロゴポスター、まあ、アルバム写真とか舞台とかコンサートの衣装、まあ、フォトプロモーションとか展示とかこれら全ての要素を一つのコンセプトで考える必要があるって彼女は考えました。でじゃあそれまでってどうだったんだろうって当然思ったんですけどそれまでは、まあ、企画から制作まで全部バラバラ。まあ、分野別領域別に分けてその担当者がやっていたみたいなんですよね。でヘッドディレクターがいなくて、まあ、社長がその担当担当から言われて、まあ、OK の合図を出していたってある意味このアーティストミュージックでなくても普通の昔の会社ってこう縦割りってよく言って部署間の付き合いがないとか大企業だとそれと似たような感じだったんだなって、うん、すごく思いました。でまあ普通のコンセプトにつながらなくて、まあ、制作者企画がまあ異なってたから、まあ、彼女自身はもう服は何を着せるのかとかどう見せたいのか。っってていうコンセプトではなくって何を語って伝えたいのか、うん、目指すところを具体的に盛り,そ盛り込む作業が、まあ、コンセプト構築に必要だと彼女は感じたみたいなんです。うん、なのでやっぱそれまでの分業家一つのグループアーティストに対しての分業家ではなくてもう全然前この前ととは違うプロセスが必要だと彼女は考えたんですよねでそれを彼女なりにイメージして2007年に少女時代がデビューする前にイスマンン代表に彼女はプレゼンしたみたみいなんですねであの少女時代をこういうふうに売り出そうっていう会社が持ってた多様性はもちろんあったんだけど彼女は彼女の中で提案したい内容があったみたいで。会社のそれもわかるけど、私はこういうふうに彼女たちのグループを表現したくて、またその表、これにその少女時代というグループはすごくぴったりくると思うっていうのをわかりやすく伝わるように、イメージボードを作って説明したみたいです。だから、あのイスマン社長がまあ面白いって言って、他の部署にもブリーピングしてって言われて、そこから。あの彼女の仕事はだんだん一連一,一貫性を持って回り始めた、うん、あとリーダーシップを彼女が取るような立場になってったっていうことみたいです。でえっとそれまでの彼女が言ってたことでは韓国の女性のガールズグループっていうのは定型化されていてあの届かない手が届かなないような少女たたち完璧的的で非現実的に見えてたって。ねあのどうしてもアイドルとかグループに対して人間は新しいものが出てきて飽きてしまう、うん、あの性質があるのでじゃあどうしてそういう理論でどんな理論でそうやって。あの飽きるっていう気持ちが出てくるんだろうって考えた時に、まあ、ヘーゲルのことで、まあ、ジョン・バン・ハンってよく韓国でも東方神起の3枚目のアルバムもそうですよね「聖・ハン・ゴー」っていうその3段階から展開されているって彼女は話し始めてなのであのディテールを大切にすることが大事だ。少女時代の時に例えば G を発表する時にもあのスキニージーンズそれぞれみんな違う色の履いてでカニ足ダンスそんな可愛い子たちがカニ足のダンスをまさかするとは思わなかったプラスローラースケートもつけたりとか「正半個」の理論に沿って多分考え始めたっていうことだったみたいです。逆に FX は、まあ、少女時代の反対をやりたかったっていうことで彼女はすごい全然それまでとまた少女時代で今までみんな作ってきて今度 FX で反対になるから会社の人たちをもう一人ずつ説得して回ったっていうのを話されてました。で私も彼女、まあ、同じ世代なんですけど VHS じ世代なのでって彼女が言っていてああそうだよなってその「ャンギって言われてたんですけどその VHS とかああいうテープとかの、まあ、自然と感じる雰囲気とかを彼女はあのかもし表現したくて。でも、FX の子たちは若いかららそれがやっぱり伝わらないで一緒に作るスタッフもやっぱり若い子には伝わらないので誰かに指揮を取ってもらうんじゃなくて自分がミュージックビデオとかもやっぱり一緒に指揮してやった方がいいだろう簡単にできるだろうって思ってその VHS のピンクテープとかも、まあ、ご自身で制作していったみたいです。で今でもその VHS テープはあの家に捨てられなくて家にあるって言われてました。あと例えばエクソのウルロンももうウルロンの音楽を最初聞いた時にもう最初に聞いた時に学校の話にし,したら面白いっていうのをすぐパッて頭に浮かんだみたいです。で、もうプンパハ狂暴、うん、あの憂いしい。ウイウイ学生服にそれとは相反すするる勢いのあるダンス、うん、もう生とですよねそれに対したらそ,のそれをくっつけたらエクソの世界にみんなが引き込まれるざるをえないっていうそういう方程式で頭の中で彼女は作ったみたいです。ね、あとやっぱりその一貫性の中で舞台で見せる顔とかバラエティで見せる顔とか。うん、あとコンサート生で見せる顔全てがやっぱり一緒一貫性があることがそのタレントアーティストを作る上で重要だと思うっていう彼女の中で常にブレずに芯を持ってアイドルのコンセプトを作っているっていうのはすごいよくわかるもう彼女が本当に地に根の張った幹っていう感じですよね。うん一回もそう運が常にね彼女はついていたと思うっていうのとでも自分も毎回毎回やっぱり怖いけど一度も逃げたことがない何からも避けたこと避,避ける、うん、あの逃げるようなそういうことをしたことがないってはっきり言われてました。でそれによって、まあ、失敗とか失敗っていう言葉は使ってなかったんですけどそういういこともしたことがないもう頑張ってどうにかするんだって言って全て今までどうにかなってきたっていう話をされてきてやっぱりもうそれはもうっていう才能のある人でも何でもやっぱり何でも量っていうのはすごいと思うのでやった量が全然違うんだろうなっていうのを思いました。2017年に SM エンターテインメントで理事になってその時は本当に疲れすぎていたってミンヒジンさんご本人言われていました、まあ、最初に言ったように休みもほとんど取ったことがないで1ヶ月でアルバム4つミュージックビデオ4つぐらい彼女は作るような仕事量だった。でももサバイバイルゲームがもしやっでそれにも出たら絶対私たちは1位だっていうのをもう本当にいつもメンバーでいい言っていたってお話されてました本当にもう仕事を一生懸命やってきて一生懸命生きてきてもう他人のためにほとんど生きてきてまあ、自分のために生きてきたと思ったことはないって言われた時にやっぱり涙を出されていてい本当にでもこんなに言い切れるすごいなってちょっとすごく私も感動したりしてしまいます。であの SM をやめたいっていうのをまあ最初にイスマン代表に言った時にはお互いにやっぱり涙が出てしまったってお話しされててで結局あの SM をやめてでその後にまだ自分の中でやりきれてないものもすごくたくさんあってやりたいこともやっぱりたくさんあったあそしたらやっぱ新しい場所を見つけようかって思った時にまあすぐ最初の方に電話を連絡をしてきてくれたの元ビッグヒット今現在ファイ e の会社に入ることになったっていうことみたいです。であのこの5ビッグヒットの社長から一番最初に言われたのは、まあ、あのビッグヒットのブランディングをしてほしいって言われたみたいででまあ一番最初の大きな仕事となったのが新社を作ることだったみたみいです私も全然どこにあそんなところにできてたんだって初めて知ったんですけど43。まあヨンさん梨泰ンの、まあ、下の方ですよね旦岸が見えるすぐのところに、まあ大きい綺麗なガラス張りぐらいに見えるような高層ビルであ,のあるみたいで,でもうみんなが自然と集まるようなところにしたかったってミンヒジンさん言われてての窓の外を見れば自然が木とかがあったり。で散歩もできたりその建物の中にいればどこでも仕事ができるような場所、うん、で特にミーヒジンさんは一日の中のほとんどを多分会社で過ごす、うん、のでそういうことを考えて自分が居心地のいい場所でみんなにもやっぱり居心地よく気持ちよく仕事ができる場所っていうのを最初に作った。みたいですでそこからはえ、まあ、昨年設立した新しいレーベルアドアの話をされていて、まあ、2年前から計画これはよく記事にもなってると思うんですけど2年前から計画してきて、まあ、すごい優秀なプロデューサーと一緒に考えてきてであのワールドあれですよねワールドオーディションをやってきて女の子たちが選ばれて。その女の子たちももともと可愛いし歌も上手ダンスも上手だけれどもさらに頑張って練習したり努力をしようとするって言われててでそれを小さいやっぱりアイドルは韓国で若い頃になる子が多いので仕事と思うんじゃなくてやっぱり楽しいと思ってやってほしいっていうのを彼女は言われてて。なので、まあ、その少女,女たちと仲良くなりたいと思って週に一人ずつ自分の肥人さんの家に招いてお料理したりとか、まあ、散歩をしたりとかするんだけど世代差があるから話すのがなかなか大変だって言われて笑って言われててで逆に彼女たちの親御さんと同じぐらいの世代自分は。なのでまあ、いいお母さんでありいいおばさんになりたいっていうのをすごく言われていましたあのもうビジュアルとか結構出てるますよねあの少女たちのではなくてイメージの動画とかどういうふうに発表されてくるのかがすごく楽しみだなって思います。アドっっていいう名前も、まあ、すごい今の時代にぴったりであっていうのが最初っていうのもなかなかすごいしさすがだなって思いました、はい、でミンヒジンさん一番最後に「y o u イズオンザ o n t h e b l o c k の恒例のクイズを当てて10万円もらって。いましたでその10万円を同じ133話で出ていた小学生の寄付をしている男の子にプレゼントしたいと言って寄付されてました私あのこの番組見ていて寄付をされた方を初めて見たのであもうそれだけで結構忘れられない<笑>人だなって思いました。であとあのー、ちょっと補足すると SM エンターテインメントで彼女が手がけてたアイドルかは少女時代とか FX シャイニーエクソレッドベルベットなどですねで、あのー、今 HYBE に入ってからの彼女の役職 CBO って言って B まあブランド統括者ジョン・ガルチャンになってるみたいですはい、であともう一つそのヘーゲルの心理法弁証法の話をしてたんですけどで東方神起のアルバムにもこのタイトルあるって言って「ジョン・バン・ハップ」。「正反語」なんですが私あの韓国以外で、まあ、日本でこの「正反語」を聞いたことがなくてその初めて東方神起のアルバムの名前を見た時にそれで知ったんですけどソウルで大好きな韓国の甘みどころがあってそれがアングック駅から徒歩34分。の建物の中にあるんですがそこのお店の名前がハプっていうこのゴーっていうお店の名前でいつも不思議な名前だなって思ってたんですが今日改めて納得ができました。うん、意味がある名前韓国ってとかも日本現代の日本よりも多分詩人みたいな詩っていう本の分野としてもジャンルとして詩っていうのは日本よりもで売れてると思うんですよねあと分野がちゃんと存在してるというか今現在もやっぱりそういう韓国人って結構手紙も書いたり相手への思いをそういう記して伝えたりとか。その言葉一つに意味を持たせるのが上手だなって知り合いの韓国人とか友達とかお姉さんとかを見ていても名前を何か付けるのが上手だなって思うことが多くてそういうなんかそういうととの関連性も感じたりしました。はいえー、quiz on the block はいユジエソクさんのとあとジョセフがいいのでぜひあの何も知らない輪を見ていただいても得るものが多いんじゃないかなって思います私も今後も見ていきたいなと思いますしまた誰かについて話したいなっていうのも思ってますミニヒジンさんについてずっと何年も存在を知っててあっビッグヒットに行ったんださすがだなって思ったりしてて。もうこうやってご本人の口から正しい情報とかいろんな彼女自身の今までの仕事に対する姿勢とかいろんなことをこ見れてあなんか知れてよかったって純粋に思いましたこう彼女のファンになりましたしあすごいパワーで生きてるな例えば同じ一日を明日例えば1月6日を生きるとしても。人それぞれ国それぞれこのね休みの人もいれば仕事をしてたり大切悲しいとかいろんな事故があるとかいろいろあると思うんですけど彼女のその生きるパワーっていうのをすごく私は今年見習わねばならないってすごくひしひしと実感しましたはいではまた良い一日をお過ごしください。you、mm -hmm.